0: Vény nélkül
1: A Klubrádió egészségügyi magazinja Kellemes délután kívánok, a a Victoria hallják. Új természet és kalanterápiás lehetőség segít többek között a borderline személyiségzavarban, depresszióban, szorongáshoz zavarokban, bulimiában szenvedő betegeknek, illetve az önsértést és öngyilkossági kísérletet elkövetőknek a Szemmelweis Egyetemen. A pszichiátriai és pszichoterápiás klinikán egy pályázatnak köszönhetően egészülhettek ki a korábbi gyógymódok az innovatív terápiás lehetőségekkel. Az intézményben már évek óta egy úgynevezett séma terápiás program működik. Ahol a pácienseket négy hetes bentlakásos osztályos terápiás rezsimben kezelik. Hogy itt milyen segítséget kaphatnak a, a páciensek, illetve hogy hogyan integrálták ebbe az új kaland és arról beszélgetek dr. Unoka Zsoltal, egyetemi tanárral, a Semmelve Szegyetem Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika Pszichoterápiás osztályának vezetőjével.
0: Ugye a Semmelve Szegyetem Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinikája több részből áll, több osztályból, és van egy kifejezetten pszichoterápiás rehabilitációs osztály, aminek én vagyok a vezetője, és ez a rehabilitációs osztály vett részt a, ennek a pályázatnak ebbe a etapjába, ahol csináltuk ezt a természet és kalanterápiás kiegészítést, és ez az osztály, az kifejezetten csoport és egyéni terápiás síma terápiára specializálódott, és egy osztályos kereten belül, ami azt jelenti, hogy négy hétre befekszenek az emberek, és négy hétig kapják ezt a kezelést, és ez egy pszichoterápiás terápiás osztály, ami azt jelenti, hogy itt nem csak a terápiás ülések alatt folyik egy ilyen terápiás munka, nem úgy vannak megtervezve a közösségi terek, a nővérek úgy vannak kiképezve, hogy ez a négy hetes együttlakás, ami során felmerülő nehézségeket külön mindig megbeszéljük, egy olyan új tapasztalatot nyújtsen az emberek számára, akiknek egy jelentős része ilyen nagyon, nehéz, bántalmazó, traumatizáló családi közegből érkezett, ahol megtapasztalhatják azt, hogy az ő szükségleteikre kíváncsiak az emberek, komolyan veszik azokat, validálják, és elkezdenek árgyalni azzal kapcsolatban, hogy ebből mi valósítható meg jelen keretek között. És hogy ez egy olyan osztály, ahol Egyrészt ez a sémafókuszú csoportterápia zajlik, amelynek az a lényege, hogy az alapérzelmi szükségletek kell kapcsolatban az emberek, tehát a kötődés, a szeretet, a csoportba tartozás, vagy az önállóság, az önmegvalósítás, vagy az érzelmek szabad kifejezéssel, vagy a önkontroll vagy a lazulás pihenés képessége, tehát ezekre az alapérzelmi szükségletekre azokat, akiket mi oda fölveszünk, azoknak az életük során olyan üzenetek érkeztek a környezetükből, hogy ezek nem érvényesek ezek a szükségletek, tehát hogy ők nem szerethetők, nem tartoznak bele a családba, nem tartoznak bele egy csoportba, az önállóságukhoz nincs joguk, az érzéseiket lehetőleg ne fejezzék ki, mert azok zavaróak, bajba keverték őket ideig, stb. stb. És hogy az a feltevés, hogy ezek az emberek megtanulják ezt kiskora gyerekkortól, és amikor ez a szükségletük aktiválódik, akkor ezek az, üzeneteket is, ezek az üzenetek is aktiválódnak. Tehát mondjuk, hogyha ők szeretnek kapcsolódni, kötődni valakihez, akkor aktiválódnak azok az emlékei, amelyben azt sugalta neki a környezet, hogy te nem vagy szerethető, nem kíváncsi rá senki, stb. stb. És hogy ez az egész program azt célozza meg, hogy az emberek újra kapcsolatba tudjanak lépni a saját kötődési vágyukkal, a saját önállósági vágyukkal, a saját önkifejezési vágyukkal, és az jogosnak tudják tartani, és nem tudjanak mondani ezekre a tanult tapasztalatokra, amelyek azt sugalják a saját fejükön belül, hogy ezekhez nincs joguk. Tehát ez volt a program, amiben csoportterápia zajlik, és ez különféle szinteken, ilyen dramatikus módon megjelenítve ezeket az én állapotokat, vagy művészetterápiás eszközökkel, vagy ilyen kommunikációs tréninggel, vagy tudatos jelenlétgyakorlással, vagy akár meseterápiával. Különféle módokon közelítünk ezekhez a problémákhoz, különféle szinteken tudják megtapasztalni, meg újraélni ezeket, és változtatni ezeket. És hogy ebben a rendszerben érkezett meg a az élmény- és kalandterápiás kiegészítő program, ami azt jelentette, hogy minden héten szerdán egész nap kimentek az erdőbe, illetve ez a négyhetes program harmadik hetébe pedig péntektől vasárnap délig kint voltak a szabadba, és ott is aludtak ilyen függőágyakon uh-huh. és mindeközben különféle olyan közösen, vagy egyedül megoldandó kihívások elé állították őket a szervezők, amelyekben megtapasztalták azt, hogy át tudnak lépni a határaikon, és megtapasztalták azt, hogy közösen még jobban felül tudnak kerekedni bizonyos helyzeteken. Mm. És hogy általában a mentális zavarral a küzdőknek az a csoportja, akikkel mi foglalkozunk, azoknak egy alapélménye az, hogy ők ki vannak a családból, a társadalomból, meg voltak szégyenítve, izoláltnak érzik magukat, nem odatartozónak, és és hogy hogy a természet és kalandterápia ezt az élményt nagyon fokozottan csökkenti, ez a kalandterápiás rész szempontjából, hogy, hogy ott együtt közösen átélnek nehéz helyzeteket, amiket együtt oldanak meg, ahol rájuk is szükség van, meg nekik is szükségük van a többiekre, és hogy ezek az élmények továbbfokozzák azt a, a munkát, amit a csoportterápiákon megcélzünk, hogy, hogy újra validnak, jogosnak, érvényesnek tudják érezni azt, hogy ők egy csoportba tartoznak, hogy ők egyenrangú tagjai egy csoportnak. Vagy az, hogy, a, hogy az ő szükségleteik jogosak és érvényesek, meg ugyanakkor azt is, hogy a többiek szükségletei is esetleg jogosak és érvényesek, és valahogy együtt kell, együtt tudnak kijutni ezekből a nehéz helyzetekből, és nekik folyamatosan képviselni kell magukat, de másrészt tárgyalni kell a másikkal, uh-huh. hogy a másikra is tekintettel tudjanak lenni. Tehát, hogy ez a kalandterápiás rész ez nagyon nagyban hozzájárult ennek a területnek a változásához, És hát a másik elem a természet, tehát nagyon sok vizsgálatban találták azt, hogy a természetben lenni, természeti képeket nézni, stb. stb. az egy speciális örömforrás az emberek számára, és egy specifikus módon, képesek magukat újra gondolni, meg újra átélni, úgy, hogy egy ilyen nagyobb természeti tapasztalatot élnek át. Uh-huh. És hogy ez a, ennek a kettőnek a kombináció ez nagyon illett a, amúgy az osztálynak a filozófiájába, és ezért mi szívesen fogadtuk ezt a vállalkozást, hogy egészítsük ki kaland és természetterápiával a meglevő programot
1: felmerült bennem, hogy egy ilyen négy hetes ö, ö, intenzív együtt élés során azért nyilván, ahogy kapja az ember a pozitív megerősítést, vagy akár, ahogy alakulhat ki kohézió egy csoporton belül, hogy ez vajon mennyire okoz nehézséget a pácienseknek a program végeztével kivinni a, a valóságba azokat az élményeket, amiket megkapcsolatokat... ez egy nagyon jó
0: kérdés, és hogy, hogy ennek két oldala, az egyik oldala, hogy ezek a, a páciensek egy jelentős része nagyon kevés esetben tapasztalta meg azt, hogy ő számít, meg az ő szükségletei azok relevánsok mások számára, és érdemes azokat kifejezni, mert annak lesz egy eredménye, számára pozitív eredménye. És aki ebben nem hisz, nem hisz, mert soha nem tapasztalta, annak nehéz olyan kapcsolatokat keresni, vagy nehéz úgy értékelni a kapcsolatokat, hogy azok jók vagy nem jók számára, hogyha nincs egy olyan élménye, hogy milyen az, amikor jól bánnak vele. Mm. És hogy ez a programnak az egyik erőssége, hogy az embereknek lesz egy képük arról, hogy mit keressenek. Amíg nincs ilyen képük, addig állandóan belekeverednek ugyanolyan bántalmazó viszonyokba, és észre se veszik, hogy mi a baj. Hmm. Mert ehhez szoktak hozzá. Másrészt ez egy nagy nehézség, ez teljesen igaz, hogy egy ilyen tapasztalat után visszamenni abba a valóságba, ahol jöttek, és hogy sok páciensnek szüksége van további támogató kezelésre hogy az itt szerzett tapasztalatokat tovább vigye és át tudja ültetni a hétköznapi gyakorlatban.
1: Ha jól tudom, akkor 23-ban fognak folytatódni ezek a kezelések, vagy hát legalábbis a kalanterápiás kiegészítéssel. Egyébként magára az osztályra, vagy ebben a 4-7-es programban hogyan lehet bekerülni?
0: Ez egy társa, magyar társadalom a hmm. támogatott osztály, ami azt jelenti, hogy akinek van érvényes tajkártyája, az a személy jelentkezhet első interjúra. A szemmelvél egyetem honlapján megtalálják a, a pszichiátriai és pszichiátriai klinika, pszichiátriai és pszichoterápiás klinika pszichoterápiás osztályát. Tehát ha beírják azt, hogy pszichoterápiás osztály szemmel, egyetem a Google keresőbe, akkor ott megtalálják a jelentkezés körülményei címszó alatt azt, hogy hol lehet első interjús időpontot kérni, és ezt az időpontot a páciensnek kell kérni, tehát nem az orvosának, nem a szüleinek, hanem neki, és akkor vele Adunk neki egy időpontot, és elbeszélgetünk, elmagyarázunk neki, hogy mi, hogy működik ez az osztály, meg felmérjük, hogy neki milyen problémája van, és aztán megegyezünk, hogy jó-e neki ez a kezelés, és hogyha szerintünk ez használna neki, és ő meg szeretne jönni, akkor kap egy előjegyzést valamikor, amikor van hely.
1: Nem tudom, hogy a személyiségzavaroknál egyébként a, a páciensek mennyire önként vállalkozóak erre a feladatra. Tehát úgy értem, hogy valószínűleg nem az utcáról be jelentkező emberek kerülnek be, hanem már akik eleve kerültek valamiféleképpen a, a, az ellátórendszerbe, tehát vesznek terápiában, és így már náluk kiderült egy, egyfajta alapprobléma.
0: Ez változatos. Van, amikor olyan kollégák, mert ez egy pszichoterapiás, szakvizsgára felkészítő gyakorló osztály is, ahol mindenki, aki pszichoterapeut akar lenni és a szemelve egy egyetemen akar szakvizsgát szerezni, azoknak három hónapig kötelező ott lenni, illetve a pszichiáter szakvizsgára felkészítő rezidens képzésben is három hónapot ott töltenek a pszichiáter rezidensek. A betegek egy részét ezek a kollégák küldik, akik találkoznak velük, és úgy látják, hogy szükségük lenne egy ilyen kezelésre, de ekkor is a páciensnek önként kell jelentkeznie a saját belátása alapján. És vannak olyanok, akik hallanak a más páciensektől erről a helyről, vagy vannak olyanok, akik olvasnak valahol erről, és maguk megkeresik, tehát változatos a bekerülésnek az útja. A személyiségzavaroknak egy része az valóban nem kerül be, szinte soha magától a látó látókörébe, csak a hozzátartozók erőltetik, hogy kerül, jöjjenek el pszichiátriára vagy pszichoterápiába, De akikre mi fókuszálunk, tehát az ilyen borderline személyiségzavarba szenvedők, de jelentő, hogy azért előbb-utóbb segítséget kérnek akár maguktól
1: is. Ugye pont a borderline-nak a, hát az egyik vezető tünete, vagy legfontosabb tüneteként szokták az impulzivitást, meg ezt a rossz érzem szabályozó képességet felhozni, és hogyha jól tudom, akkor a klinikának is egyébként ez volt a célja ebben a projektben, hogy ezt, a, ezt az impulzivitást vizsgálják, és összehasonlítsák a felnőttkori ADHD-ban megjelenő impulzivitással, hogy tulajdonképpen ez miért fontos? Kérdés elkülöníteni ezt a kettőt, vagy az impulzív viselkedés az miben lehet más különböző problémákban?
0: Hát ugye, ez egy érdekes dolog, hogy ugyanaz a látszólag hasonló viselkedésforma vagy élmény hátterébe többféle oki folyamat állhat, és hogy például az impulzivitás esetében is sokféle tanulási, meg neurobiológiai folyamat állhat, ami oda vezet, hogy valaki impulzívan viselkedik. Talán, hogyha a rádióhallgatók nem ismerik ezt a kifejezést, ez azt jelenti, hogy valaki meggondolatlanul, előzetes megfontolás nélkül egy hirtelen jött indulat, érzés, ötlet, vágy hatására cselekszik, ami vagy jól sikerül, vagy nem, és bajba keveri őt, mert nem veszi számításba a lehetséges körülményeket, a kontextust és a következményeket. És megbánhatja azt, amit csinált. Ugye, és ezért probléma az impulzivitás, Mert magyarok, vagyis a mai magyar, vagy az emberi kultúrában az az, hogy ki, mikor, mit csinálhat, az nagyon szigorú szabályoknak van alávetve, és nagyon szigorú követelmények vannak azzal kapcsolatban, hogy ki, mikor, milyen vágyát, és hogyan elégítheti ki, vagy mikor, milyen indulatát, érzelmét fejezheti ki. Ezek nagyon meg vannak határozva és nagyon sok olyan hosszú távú cél kell követnünk, amelyek eléréséhez nagyon sok frusztráción átvezet az út. És aki nem képes ezt tűrni egy hosszú távú cél elérésére, hanem a frusztráció hatására, valami frusztráció oldó dolgot csinál, mondjuk elrohan, vagy iszik, vagy... Kábítószert használ, vagy elkezd verekedni, vagy ordibálni, akkor nem érje el a hosszú távú céljait, és ezáltal nagyon kevés forráshoz jut hozzá, ami hát nagyon megnehezíti az életét. És az, hogy ki mennyire képes hátráltatni, vagy késleltetni, vagy gátolni az impulzusait, az Függ különféle fejlődési, idegrendszeri fejlődési problémáktól, de függ a szocializációtól is, vagy függ a világ igazságosságába vetett hitétől is. Tehát akkor van értelme mondjuk valakinek kis lehetetni a szükséglet kielégülését, vagy a vágy kielégülését, ha hisz abba, hogy érdemes eltörni a frusztrációt, mert meg lesz a jutalma. És valaki, aki egy olyan kontextú, olyan közegben nő föl, ahol kiszámíthatatlan a környezet, és jobb elvenni, ami előtte van, mert ki tudja, mit hoz a holnap. Ez egy ilyen szociál, szocializációs probléma, ami, ami még abban a kontextusban adaptívnak is minősíthető. Uh-huh. Még más emberek megtanulják azt, hogyha keményen dolgozik, amit megígérnek neki, azt meg fogja kapni, és megéri a pillanatnyi készletéseit legátolni, és eltűrni azt a szenvedést, vagy frusztrációt, ami viszont majd elvezet egy nagyobb jutalomhoz. És hát ilyenekre vagyunk kíváncsiak, hogy... hogy Például mérjük a gyerekkori bántalmazás, vagy az elhanyagolás, vagy az érzelmi, fizikai, szexuális bántalmazást, hogy azt nézzük, hogy ez hogyan befolyásolja például azt, hogy valaki mennyire képes gátolni a pillanatnyi készítéseit. És azt találtuk, hát még, még nem mondhatok el minden eredményben, <gül> nincs még minden kiszámolva, Érzel de hogy például a bántalmazás tekintetében nagy különbség van a két csoport között, mm. és hogy hát meg kíváncsiak vagyunk, hogy ez fogyhat arra, hogy az impulzivitás, milyen típusai jelennek meg az egyik és a másik csoportban, és hogy ez milyen interakcióban van, ha vannak egyetlen genetikai különbségek a egy csoport között.
1: Akkor gondolom az eredményekről, hogy már csak jövő év végén tudnak beszámolni? Akkor lesz összesítve?
0: Hát most uh, többféle dologra kérdez rá, tehát vagy az én, én a fejembe különválnak ezek a dolgok. Tehát vannak eredmények, amik az impulzivitás és a szocializáció és a genetikai különbségek, összefüggései és különbségeit nézzük a két vagy három csoportban, egészséges, ADHD-s, bordellány csoportba. illetve a másik kérdés az, hogy ez a terápiás módszer, amit mi alkalmaztunk, mennyire befolyásolja az impulzivitást. És hát a, a, erre az utóbbira a válasz a vizsgálat lezárása után adható meg, az előbbire már, már lezárult a vizsgálat, most szám, uh-huh. számítások folynak, és azt szerintem jövő évben azokkal kész
1: leszünk. Csak kíváncsian várom, azért kérdeztem rá, hogy vajon ezekről mikor lehet majd olvasni, de hát akkor majd időben úgyis meg tudja mindenki, akinek meg kell. Nagyon-nagyon szépen köszönöm dr. luna a zsoltnak a beszélgetést. A szemelveszélyten pszichiátriai és pszichoterápiás klinika pszichoterápiás osztályának a vezetője volt a vendégünk, és köszönöm szépen még egyszer.
0: Minden jót, köszönöm.
1: Ezzel pedig a műsor végéértünk. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádióhallgatást kívánok. Laj Viktoriát hallották, viszont hallásra.
0: A Vén nélkül című műsorunkat hallották.